0: Buenas noches y bienvenidos al episodio número 34 de Historias de Mascotas. Mi nombre es Sayu y soy la encargada de contarles las historias cada noche. Como siempre, antes de empezar, les recuerdo que si quieren mandarnos la historia de sus pequeñitos, pueden hacerlo al correo hola.qwsw.com. Lo voy a dejar en la cajita de descripción del podcast para que no se vayan a equivocar y su historia pueda llegar en mis manos. Yo estaré encantadísima de poder compartirla con todos los que nos escuchen. Ahora sí, sin más vueltas que darle, vamos a empezar con la historia que nos envía Carmen del albergue Esperanza para un callejerito. Sobre otro de sus pequeñitos huéspedes que está un poco loquito, le suele sacar ganas verdes, pero que lo quieren un montón. Tienen que escuchar la historia hasta el final. ¡Hola! Soy Carmen del albergue Esperanza para un Callejerito. Hoy quiero contarles cómo Manchitas llegó a mi temporal. Sí, otro Manchitas. No somos muy creativos con los nombres. <risa> un día una señora vio a un perrito con un lazo corriendo de un lado a otro en la pista. Con una soguita lo atrapó antes de que lo atropellen. Y comenzó a preguntar a los vecinos y veterinarias cercanas por si lo conocían, pero nadie lo conocía. Mediante una conocida me contactó y trajo al pequeño a mi albergue. Desde ese día no supe más de la señora. Nunca volvió a verlo o preguntar por él. Fue muy complicado tener a Manchitas porque a pesar de ser grande de tamaño, él era un cachorro de un año aproximadamente, por lo que no medía su fuerza, pero él sí que exageraba. Algunos perros nos dejaban moretones, pero manchitas nos sacaba sangre, nos agarraba como si fuéramos un juguete y no nos soltaba hasta que nos hacía heridas. No había forma de calmarlo, él era y es muy extrovertido. Inicialmente optamos por darle un espacio más grande de lo normal para que corra todo lo que quiera Ama correr y saltar, parece un conejo Era muy complicado entrar a limpiar en el espacio de él Probamos de todo, peluches, juguetes, ropa, sogas, galletas, premios, eh, comida especial, etc. Pero nada hacía que deje de mordernos Llegamos al extremo de hacerle un hueco al plato de comida y amarrarlo con una pitita, cosa que por ahí le bajábamos la comida para que él coma y jalábamos la pitita para sacar el plato cuando terminaba. Manchitas no era un perro común, nosotros le decimos el loco porque realmente siempre que pensamos que ya no puede hacer algo peor, lo hace. Acá los perritos están separados por rejas de fierro con su cerrojo. Bueno, un día escuchamos bastante bulla y subimos a ver qué pasaba. Cuando encontramos al Loco en el espacio de Débora, la perrita de del costado, su vecina. Cuando fuimos a la puerta, estaba abierta. Quisimos pensar que no habíamos cerrado bien. Luego, otro día pasó igual, así que comenzamos a estar más alertas. Nos dimos cuenta que él empujaba y empujaba la puerta y con su patita sacaba el cerrojo. Al ver esto, quedamos sorprendidas de su gran astucia, por lo que comenzamos a amarrar la puerta con una pita. Esa solución nos duró días. Luego, vimos que de nuevo estaba en el espacio de Débora. De nuevo nos pusimos en modo alerta vigilando y vimos que con sus dientes jalaba la pita logrando sacarla y con la pata abría la puerta. <risa> Llegamos al extremo de colocar toda la puerta amarrada con alambres y hasta el momento no ha podido abrirlo, lo cual nos causa mucha felicidad ya que como él es tosquito podría lastimar otro perrito. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que en su otra vida Manchitas ha sido ratero. Porque es demasiada su astucia para abrir las puertas. <risa> Logramos solucionar lo de la puerta, pero aún quedaba el tema de cómo entrar a limpiar sin ser lastimados. Un día, una chica nos donó carnazas y cuando le dimos, se olvidó totalmente de nuestra existencia. Eran solo él y la carnaza. Fue así que comprendimos que era la única forma de poder entrar a su espacio. Nota aparte, sabemos que las carnazas no son buenas, al menos no para todos los perritos, ya que muchos son muy delicados y puede ocasionarles muchos problemas. Por ende, lo que hacemos es cortarlas en trozos pequeños, evitando que lo consuma de forma excesiva. Por lo que nos turnamos, unos días nos muerde y otros días tiene carnaza. Nosotros queríamos que él cambie su carácter, porque así no va a poder ser adoptado. Así que decidimos castrarlo. Ese fue otro drama. Nuestro loco usó ocho collares isabelinos, de los cuales solo el último sobrevivió. Les cuento. Cuando lo castramos, sabíamos que teníamos que estar alerta a él por su carácter, por lo que durante su recuperación lo íbamos a ver cada 10 minutos. Pasaron tres días así, desde la castración, y todo iba bien. Cuando de pronto, una vez fuimos a verlo y se había sacado todos los puntos. Todo estaba lleno de sangre, pero él, como si no pasara nada, seguía jugando. Nos fuimos de emergencia a la veterinaria. Cuando llegamos, estaba lleno, pero el veterinario al vernos asustadas y ver a Manchitas lleno de sangre, nos dijo, cálmense, vamos a revisarlo. Lo cargaron y lo ingresaron. Sí, tuvieron que volver a operarlo. El doctor nos dijo que jamás había conocido un perrito tan hiperactivo. Al extremo de que cuando lo anestesiaba, lo que normalmente le dura un perrito de 4 a 5 horas... A Manchitas le duraba media hora Bueno, volvimos a casa con él y mi mamá decidió amarrar a Manchitas a su brazo todo el día Donde ella iba estaba con él, salvo para dormir Y ahí estaba el problema, durante las noches destrozaba sus collares isabelinos Le dimos unas gotitas tranquilizadoras y nada Pasaron cinco días así y al sexto día, cuando fuimos a verlo en la mañana, vimos que se había sacado dos puntos y de nuevo estaba sangrando. Corrimos nuevamente al veterinario. Al vernos, el doctor nos dijo, ¿qué hizo manchitas ahora? <risa> ya todos en la veterinaria lo conocían. El veterinario nos sugirió internarlo por cinco días, ya que él necesitaba estar vigilado las 24 horas así que lo internamos pasaron los cinco días y al fin su herida había cerrado muy felices esperamos que con los meses cambie su carácter como sucedió con otros perritos pero bueno les diré que ya van cinco meses y él sigue siendo nuestro loco de siempre ni la castración lo hizo cambiar sabemos que es difícil que salga su adopción pero no por eso vamos a abandonarlo Así sea con mordidas a diario, seguiremos cuidándolo todo el tiempo que sea necesario, esperando que un día cambie y encuentre la familia ideal. Mm. Muchas gracias por escuchar la historia. Y esa fue la historia del loquito Manchitas. Creo que más le caería el nombre de loquito. <ríe> Gracias Carmen por contarnos la historia de uno más de los peques que albergas en tu, en tu casa. De verdad, es admirable la labor que haces con tu familia y nunca me voy a cansar de repetirlo. Nosotros apoyamos en lo que nos es posible al albergue de, de Carmen, a Esperanza para un callejerito, porque nos hacen sentir eh, confianza y nos hacen notar de que realmente cumplen la misión que, que tiene un albergue que es velar por los animalitos en las buenas y en las malas y por ejemplo en el caso de manchitas por más que su adopción sea difícil no están dispuestos a abandonarlo sino tratar de ver la manera de solucionar su tema de, de salud o de comportamiento para que pueda llegar a encontrar un hogar eh, amoroso para esa mascotita, ¿no? Eh, por eso siempre, siempre eh, estoy compartiendo sus sus posts o compartiendo la ayuda que ellos puedan llevar. Últimamente en esta situación de, de cuarentena, de pandemia mundial, han estado ayudando también a ancianitos que no tienen la posibilidad de trabajar, no tienen eh, alimento, entonces. Y siempre tratan de ser lo más transparentes posibles. donación que llegan, muestran las boletas, muestran en qué se han gastado, ha gastado el dinero. Para que las personas puedan confiar en ellos. Y yo creo que eso es muy valioso porque así la vibra que transmiten hacen que más personas puedan querer eh, ayudarlos y apoyarlos. Porque saben que la ayuda realmente les va a llegar a estos animalitos. Entonces, de verdad, eh, admiro un montón la labor que hacen, saben que pueden contar con nosotros siempre y a todos los que nos están escuchando, que quieran apoyarlos de alguna u otra manera, aunque sea difundiendo, si es que no pueden colaborar por, por medios económicos, eh, ingresen a la página de, del albergue. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción del podcast para que ustedes lo puedan seguir, compártalo, que llegue a más gente. Para que estos 14 pequeñitos puedan tener una vida digna y si es que ustedes se animan a adoptar a alguno de ellos, ay, sería maravilloso. ¿no? Hay muchos perritos que ya están rehabilitados y solamente les queda encontrar a, a su humano, o el humano, a ese humano que esté en algún lugar del planeta que va a hacer conexión con ellos y que les pueda dar el hogar que se merecen. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy El día de mañana les tengo una historia muy linda sobre un pequeñito llamado León Y esta historia llega desde Santiago de Chile Así que no se la pueden perder Nosotros nos reencontramos de lunes a viernes a las 9 de la noche No se olviden Aquí en Historias de Mascotas les deseo unos muy dulces sueños. Vayan corriendo a abrazar a sus pequeñitos. Yo les mando un besote. Será hasta la próxima. Bye, bye.